0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus, heute findet wieder ein Investorengespräch statt. Im Mittelpunkt soll es gehen um die Social Chain. Ich habe ein Gespräch gehabt mit Vanja Oberhof, Gründer und auch Vorstandsvorsitzender des Social Chain. Wir müssen aber uns auch ins Gedächtnis rufen, mittlerweile wird die Social Chain schon eventuell als Volksaktie oder als Löwenaktie bezeichnet. Warum? Weil dahinter der größte Ankeraktionär ist Herr Kofler, einer der Löwen aus der Höhle der Löwen und mittlerweile auch einer der größten größeren Aktionäre ist Ralf Dümmel, weil es hier einen Zusammenschluss gab. Also ihr merkt schon, gerade diese Aktie steht in der Presse. Es gibt Schlagzeilen. Das ist immer auch ein Grund, genauer hinzuschauen. Es kann natürlich auch einiges schiefgehen, wenn die Aktie zu sehr gehypt wird, wenn es auch Probleme gibt mit dem neuen Geschäftsmodell und natürlich auch, äh, wie ich schon gesagt habe, es stehen mehrere Gründer dahinter und Gründer sind meistens auch Alpha-Tiere und hier kann es zu Streitigkeiten, Auseinandersetzungen kommen. Wie zum Beispiel mit einer der wichtigsten Marken, Koro. Hier gibt es aktuell auch ein Gerichtsverfahren, weil weitere Anteile übernommen werden sollen von der Social Chain. Die Bewertung ist aber sehr niedrig im Verhältnis zur aktuellen operativen Leistung des Unternehmens. Dementsprechend muss man hier eine Einigung finden. Darüber hinaus gab es erst vor kurzem ein IPO. Das heißt, ähm, man ist in... Die Champions League aufgestiegen, des Universums am Aktienmarkt und hat hier ganz andere Transparenzpflicht. Dementsprechend gibt es auch einen neuen Wirtschaftsprüfer, ein neues Wirtschaftsprüfer-Team. Das ist alles noch nicht so eingespielt. Das wird sich erst noch zeigen. Und schlussendlich ist es gerade beim Handel und das Unternehmen bewegt sich im Online-Handel auch. Immer eine Frage der Bewertung. Wir schauen uns das Unternehmen jetzt mal im Detail an. Dazu habe ich ein ganz cooles Gespräch mit meinem Bruder Marcel König aufgenommen. Viel Spaß dabei. Ich wünsche alles Gute. Noch eine kurze Anmerkung. Wir sind mit der Beteiligungsholding König E-Commerce in Social Chain investiert und wir machen hier keine Anlageberatung. Wir geben nur unsere Meinung zu dem Geschäftsmodell preis und freuen uns, wenn wir Feedback bekommen. Wenn Sie Feedback für uns haben, gerne einen Kommentar hinterlassen, den Podcast liken, wie Sie mögen. Servus!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und willkommen zum Podcast Gründerkrips. Heute steht das Investorengespräch wieder an. Wir nehmen uns ein gründergeführtes Unternehmen vor und besprechen den Case. Vom Format her werde ich heute mal eine Idee präsentieren und mein Bruder und geschätzter Geschäftsfreund Marcel König wird diese Idee ein bisschen grillen und mal schauen, wie wir am Ende sozusagen einen gemeinsamen Nenner finden ich bin sehr gespannt und was bringe ich mit die social chain ag ein ganz spannendes unternehmen was auch ein paar schlagzeilen gemacht hat weil es entsteht ja sozusagen aus der hülle der löwen weil jetzt zwei der experten oder investoren und der löwen zusammenfinden das ist einmal der herr Kofler und einmal der herr dümmel Das ist Unternehmen an sich, aber meine Reise zu dem Unternehmen war anders. Wie habe ich das Unternehmen gefunden? Kennst du die Marke
0: Koro? sagt mir leider nichts ähm, im allgemeinen Marktumfeld. Das finde ich ganz spannend, weil ähm, sozusagen in meinem Blog,
1: da wo ich wohne, Kennt das glaube ich fast jeder. Es ist so, dass es eher so eine Influencer marke ist, die groß geworden ist durch Insta. Das heißt, bei denen kannst du halt Sachen kaufen, Lebensmittel, die du brauchst, aber auch Lebensmittel, die ähm, in großen Größen vorhanden sind. Wie zum Beispiel, wo ich, was ich sehr mag, ist zum, Be- mag, ist zum Beispiel Himbeeren ummandelt mit weißer Schokolade. Mega geil, auch mega cool, kurz vor Weihnachten. Schmeckt super, aber die haben auch alles. Also zum Beispiel kaufe ich bei denen auch noch Flohsamen in Riesenbeuteln zu günstigen Preisen. Und deswegen eine Empfehlung von mir an dich. Schau da mal vorbei, weil die Größen sind ganz spannend, dadurch auch die Preise. Das heißt, die schauen sich im Bereich Lebensmittel die unterschiedlichsten Produktkategorien an und wollen da im Prinzip immer so ein mal finden. Entweder die größten Verpackungen zum günstigsten Preis oder eine gewisse Geschmacksrichtung und, und, und. Das kann man halt auch sehr gut über Insta verkaufen, weil das man teilweise mit Emotionen aufladen kann, Kochshows und und und. Das lässt sich sehr gut verkaufen. Und dann sind wir eigentlich schon fast beim Geschäftsmodell der Social Chain. Das heißt, das Unternehmen hat mehrere so Marken im Portfolio. Urbanara ist dann noch zu nennen. An denen ist sie, sind sie beteiligt. Zum Beispiel bei Koro zu 57%. Prozent. Und diese Marken versorgen sozusagen mit einem gewissen Social Know-how, um die halt stark zu verkaufen über so Plattformen wie Facebook, Insta, TikTok und und und. Das Spannende daran finde ich, da man einen direkten Draht hat zum Kunden. Und wenn man den direkten Draht hat zum Kunden, hat man automatisch weniger so Zwischenhändler. Und auch langfristig eine höhere Marge. Macht
0: erstmal Sinn. Jetzt ist aber nur die Frage, ist das Dümmelding sinnvoll? Wie siehst du das? Ja, schwierig. Also man bekommt ja jetzt hauptsächlich Marken mit in dem Konzern, die dann doch eher darauf ausgerichtet sind, in Läden verkauft zu werden. Also Regalware und hauptsächlich Angebotsware. Und da ist es natürlich interessant, wie zu sehen, wie Social Chain es schaffen sollte, dass umzusetzen beziehungsweise wie sie da die Kombination hinbekommen, weil eigentlich ist es die ganz andere Richtung. Eigentlich sind es fast ein Konkurrenzprodukt. Die einen wollen nur über Online verkaufen, alles über ja, Social Media Influencer und die anderen waren komplett auf einen anderen Bereich ausgerichtet. Das stimmt. Das ist eigentlich eine ganz andere Vorgehensweise. Aber ich glaube auch, der
1: Herr Dümmel hat erkannt, dass die Zukunft irgendwo liegt beim Direktvertrieb. Also direkt zum Kunden. Da kann man auch ganz gut über die heutigen Technologien und Digitalisierung hohe Margen raushauen und auch zu, zu kleinen, mit kleinen Stückzahlen ähm, sehr profitabel sein. Und das stimmt, also in diesem Konzern, den sie da übernommen haben, gibt es einige Marken. Zum Beispiel die Marke Landmann, das ist eine Grillmarke, das passt perfekt um es zu verkaufen über die sozialen Kanäle, über Influencer. Weil sowas kann man auch immer mit, mit Emotionen anheitern, will ich mal sagen, oder halt auch ähm, sozusagen in so Lehrgängen und Trainings anbieten. Das passt prima. Ich hatte ja äh, mein Gespräch mit dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden, Manja Oberhof, und da habe ich im Prinzip mit ihm sprechen können und am Ende kam es halt auf die Sprache. Auf die Frage hinaus, dass es auf jeden Fall Marken gibt, die eigentlich nur über die großen Supermärkte zu verkaufen sind, die halt im sozialen ähm, auf den sozialen Plattformen mit Influencer nicht so gut funktionieren. Da meinte er, das kann durchaus sein, dass es geben, aber der Herr Dümmel hat die Marken so auf Profitabilität getrimmt, dass man dann halt diese Cashflows nimmt und ins ähm, sozusagen zukunftsträchtige Geschäft schiebt. Kann ich mir schon vorstellen, dass der an sich keine Marken hat, die nicht profitabel sind auf den ersten Blick. Aber wenn man, glaube ich, genau hinschaut, sieht man da bestimmt auch ein paar Marken, die er anbietet, um allein dann in den Regalen zu stehen im Supermarkt, weil das der Supermarktkunde nachfragt. Was meinst du?
0: Ja, Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass... ähm Gerade bei der Größenordnung, die er, es hat, ähm, dass schon sehr auf Profitabilität getrimmt ist und dass man natürlich auch ein, ein gutes Standing hat bei den, bei den äh, großen Supermarktketten und da auch. Man sagt ja immer, dass das m- extrem schwierig ist, als als junges Unternehmen da reinzukommen. Also das sozusagen die erste Hürde ist und wenn man natürlich da ähm, schon jahrelang mit denen zusammenarbeitet mhm. und gute Geschäfte abschließt dann hat man da natürlich schon mal einen sehr großen Vorteil gegenüber allen anderen. Gute Beziehungen. Genau, und eventuell will Social Chain auch, auch wenn es nicht direkt das Geschäftsmodell ist, also vielleicht trotzdem Werbung hauptsächlich über Social Media machen, aber eventuell visiert Social Chain auch an, die Waren, die verkaufbar sind im Einzelhandel, auch in den Einzelhandel zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Da
1: entsteht eine Art Win-Win-Situation für beide Seiten. Weil die Marken, die bisher im Konzern sind, die werden halt wirklich nur über Influencer verkauft, größtenteils. Aber es gibt schon vereinzelt Anfragen, zum Beispiel Koro ist jetzt auch bei DM gelistet. Da ist aber DM auf die zugekommen und hat gefragt, hey, können wir das nicht listen? Wir kriegen da... äh, auf das mal Anfragen von Kunden und das passt ganz gut zu unserem Sortiment. Daher ähm, gibt es da schon einzelne Verbindungen, aber im großen Stil kann man das, glaube ich, über den Dümmeln jetzt besser machen. Dadurch hat man natürlich schnell extreme Stückzahlen, ähm, die dann auch für zu weiterem Wachstum sorgen. Also man sieht hier schon eine Win-Win-Situation. Man hat halt die Marken vom Dümme, die man jetzt auch sozial vertreiben kann, was bisher weniger der Fall war, aber auch die Marken von der Social Chain, sozusagen die Markle- Marken von Kofler, die dann halt auch über die Supermärkte vertreibbar sind. Und ich glaube, wenn man in so Supermärkten drin ist und im Regal liegt, hat man automatisch auch mehr Vertrauen beim Endkonsumenten und das kann dann schon zu einer wirklich
0: profitablen Situation führen. Ja und der Endkonsument hat natürlich dann die Möglichkeit auch bei seinem Wocheneinkauf direkt die Sachen, die er eventuell durch das Marketing gesehen hat, direkt mit einzukaufen und muss nicht extra nochmal zusätzlich auf eine separate Internetseite gehen und das alles online bestellen und liefern lassen, wenn er weiß, dass das im Edeka gibt, wenn er zum Beispiel seinen Wocheneinkauf macht, dann ist das natürlich für ihn auch ein Vorteil.
1: Das stimmt. Ähm, Wir haben ja gesagt, die verkaufen über Influencer. Hier gibt es ein paar Influencer aufgelistet, wie zum Beispiel die Lochis. Kennst du noch irgendwelche? Die Reichweiten sind ja an sich wirklich gut, über 5 Millionen Follower je Influencer.
0: Und da hat man ein Quiz halt dann auch ein ganz schönes Absatzvolumen. Ja, Stefanie Giesinger ist natürlich auch schon sehr bekannt auch in dem Bereich. Gerade wahrscheinlich hauptsächlich auch im Bereich Kosmetik und Mode, denke ich, in dem Fall. Und damit kann man natürlich schon sehr viele Leute ja sehr viele Leute erreichen. Und man hat natürlich schon mal den genauen Fokus auf die Leute gelegt, die auch das wirklich auch interessiert. Und ja. man hat nicht diese Streuung, dass 80% des Marketings in die falsche Richtung geht, sondern man hat schon mal den, den direkten Fokus auf die Zielgruppe. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Und nochmal so vom Hintergrund her, von der Entstehungsgeschichte... Ähm, der Georg Kofler war ja Gründer von ProSieben, hat da auch ähm, sozusagen einen sehr guten Job gemacht, das dann irgendwann verkauft. Und schlussendlich hat er auch irgendwann festgestellt, dass halt diese Influencer das nächste große Ding sind, will ich mal sagen. Also, dass man über Influencer ziemlich gut und viel verkaufen kann. Dann ist er dazu übergegangen und hat sich die besten Agenturen gekauft, die im dem Bereich unterwegs waren. Und dieser Name Social Chain war im Prinzip eine Agentur, die er damals gekauft hat, die er dann weiterentwickelt hat. Und so
0: kommen halt auch die ganzen Beziehungen zu den Influencern ähm, zustande. Ja, ich sehe da auch in dem Bereich eine gewisse Umverteilung in den letzten Jahren. Also gerade was Prominenz und Stars angeht, ist ja doch zu sehen, dass die Stars haben wir vor 20 Jahren waren eben die Schauspieler und die Musiker und äh, ja, alle Personen, die im öffentlichen Leben standen, aber hauptsächlich auch durch Fernsehen oder Zeitung, ähm, ja, Stars wurden. Und jetzt ist es eigentlich schon sehr stark zu, zu sehen, dass fast Influencer schon noch mehr in diesem Bereich vorstoßen und fast sogar noch, noch viel, also jetzt auch vom Lohn oder generell von den, von den Einnahmen, die sie generieren, Und ähm, ja, auch von dem Öffentlichkeitsauftritt kommt das immer mehr und das ist schon, könnte sein, dass es da auch demnächst fast eine Verschiebung gibt, dass die Stars, die vor 20 Jahren, also die Schauspieler und Musiker in den Hintergrund geraten, wenn sie den Wandel nicht hinbekommen und dass solche Stars wie... ähm, AGB, glaube ich.
1: Mhm. Oder
0: oder ähm, ja solche Influencer, die rein eigentlich nur Beispiel Kosmetik machen oder etwas in dem Bereich. Aber eigentlich wären sie im alten System ja keine Stars gewesen. Aber sie kommen jetzt unglaublich und haben fast sogar noch viel höhere, viel höhere Reichweite als ja, ja. die Stars vorher.
1: Das stimmt, weil sagen wir mal, Fernsehen schaut ja kaum jemand. Viele sind halt wirklich auf YouTube unterwegs, auf Insta und so. Und dementsprechend ist auch. Sag mal, die Minuten, in denen du deine Anhängerschaft bespielen kannst, wird höher. Und deswegen diese Bindung zu den Stars wird, glaube ich, auch noch intensiver. Deswegen kaufen halt viele auch die Produkte, die die Stars anbieten. Ähm, das ist wirklich spannend und das ist schon die Zukunft, würde ich sagen,
0: aus meiner Sicht. Wie siehst du das? Ja, absolut. Also natürlich ist es noch etwas schwierig jetzt in der Gesellschaft, weil ja eigentlich eher die ähm, ältere Bevölkerung, das also mehr mehr Vermögen hat, so gesehen, und mehr äh, Konsum auch eigentlich, ja, also auch mehr mehr konsumieren kann, die werden natürlich momentan noch nicht sehr stark von dem Bereich, ähm, je nachdem, um was es sich handelt. Also bei Facebook gibt es ja auch immer mehr Influencer und die Bevölkerung oder die, die Altersstruktur wird ja auch breiter, so gesehen, und eventuell Kommt da dann auch mehr das in die, in die ältere Bevölkerung, das Marketing? Aber momentan erreicht man ja hauptsächlich die junge Bevölkerung, ähm, damit die eigentlich von der vom Vermögen her ähm, nicht so stark aufgestellt ist. Das
1: stimmt. Also. Da ist auf jeden Fall was Wahres dran, aber schlussendlich, wenn man dann auch in den Läden vorhanden ist, wird auch irgendwann die ältere Bevölkerung, die wohlhabende Bevölkerung kaufen können. Ähm, genau, also insgesamt schon eine sehr spannende Sache. Nachdem man sozusagen die Handelsmarken von der DS Group zusammengemerged hat, will jetzt äh, im Jahr 2021 die Social Chainer AG knapp 620 Millionen Euro
0: an Umsatz machen. Das ist schon echt ein Wort, oder? Absolut. Das sind natürlich schon sehr starke Wachstumszahlen, gegenüber dem Vorjahr. Also ähm, sind ja allein, nur allein auf Social Chain hat sich ja der, der Umsatz verdoppelt und durch die Übernahme ist das ja... Jetzt nochmal stark nach oben gegangen. Das stimmt und auch
1: weiteres Wachstum in Sicht. Laut der Prognose, sie wollen bis ins Geschäftsjahr 2023 die Umsatzmilliarde knacken. Das ist echt ein Wort. Und hier sieht man, dass auch weiterhin Musik drin ist. Jetzt die Frage, jetzt müssen wir die Story grillen. Was kann schief gehen?
0: Ja, ein großer Nachteil bei dem Geschäftsmodell ist natürlich die Abhängigkeit von Social Media. Also was passiert, wenn die Plattformen nicht funktionieren oder eventuell auch sich der Algorithmus anpasst und Werbung bestraft wird, so gesehen. weil Oder natürlich auch die EU eingreift, weil das sieht man ja auch immer mehr, dass die EU sich damit befasst oder generell die Gesetzgeber sich damit befassen, wie schaffen wir gleiche Verhältnisse und dass jeder Influencer alles, was an Werbung gemacht wird, angeben muss. Und ja, eventuell spitzt sich da die Lage natürlich auch weiterhin zu. Das stimmt, ja. Das
1: ist auf jeden Fall so, dass ein gewisses Risiko geschieht. Auch Facebook wurde ja vor kurzem auch mal abgeschaltet über sechs Stunden. Das heißt, dann kommt es halt nicht zu Neugeschäft will ich mal sagen. Weil äh, auch so im Prinzip der Gedankengang von der Social Chain ist, im Prinzip das Neugeschäft über Insta, Facebook und so zu gewinnen. Dann aber die Leute auf die eigene Plattform, auf die eigenen Webshops umleiten. Und zu 50% der Umsätze werden halt auf den eigenen Shops verdient. Bei mir ist das auch so. Ich kaufe auch direkt bei Koro. Und dann hat man im Prinzip Amazon. Amazon ist noch sehr wichtig für ähm, das Unternehmen, aber wenn wir zum Beispiel, wenn Facebook halt diese sechs Stunden Stillstand hatte, hat der äh, Forschungsvorsitzende Oberhof gesagt, dass das noch ungefähr 100.000 oder so gekostet hat. Oder noch ein bisschen drunter, aber halt nicht mehr. Also hier ist schon so, dass man da ein bisschen abhängig ist, aber schlussendlich, man kann es nicht
0: verbieten. Das ist die Zukunft. Und auch wenn es gekennzeichnet wird als Werbung, wird ja trotzdem gekauft. Das stimmt, aber wenn zum Beispiel Facebook jetzt auch nach dem letzten Skandal, dass man hauptsächlich Berichte bringt, die polarisieren, um möglichst viel Reichweite ähm, ja, zu generieren. Das kann natürlich auch im Bereich Werbung auch der Fall sein, dass Facebook verpflichtet wird oder selbst da, dahin geht, wenn ich so Nachhaltigkeit, dass man die Posts, die Werbung sind, einfach in, in der Anzeige nach unten stellt. Vom Algorithmus her. Ja, vom Algorithmus her. Und das würde natürlich so ein Geschäftsmodell schon sehr, sehr stark abschwächen, so gesehen. Das
1: stimmt, ja. Da gibt es dann aber auch andere Plattformen, wo man hingehen kann. TikTok scheint noch recht günstig zu sein von der Perspektive. Aber ja, das würde das Geschäftsmodell dämpfen. Kann man
0: nicht anders sagen. Also das ist ein Punkt, den man wirklich beachten muss. Das stimmt. Aber natürlich ist ja auch die, die Konkurrenz, in dem Bereich sehr anfällig, wenn man das sieht. Also, wenn Google zum Beispiel einen Algorithmus anpassen müsste, das würde ja das würde Milliarden kosten. Also, Google hat so gesehen, dass da, wenn keine Werbung mehr möglich wäre, und Facebook natürlich auch. Und ähm, ja, auch die, die analogen Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Corona, wenn die Läden zugemacht werden müssen, das kostet ja unglaublich viel Geld. Also, das vielleicht sogar das Gastgeschäftsmodell fast noch weniger anfällig als die, die alten Geschäftsmodelle im Einzelhandel weil ja, ja. den Grill zu verkaufen wenn da also wenn das nicht im Einzelhandel oder im Supermarkt möglich ist oder notwendig ist dann war das jetzt sozusagen ein Jahr fast zu oder hat es zumindest ja. sehr stark abgebaut ba- Baumärkte waren ja auch
1: systemrelevant teilweise <lacht> gut das stimmt ja. ja das stimmt nee das stimmt schon dass dann halt also aber ich habe mal einen schönen Spruch gehört, erst vor kurzem, vom Herrn Strate im Podcast, ähm, Handel ist Wandel, also wird immer was Neues kommen. Aber irgendwo ist schon, dass die Zukunft halt direkt zum Kunden zu verkaufen, die Kunden auf die eigenen Plattformen zu bringen, da halt auch eine hohe Wiederverkaufsrate zu bekommen und schlussendlich dadurch eine hohe Profitabilität. Und das macht Social Change schon ganz gut. Jetzt mit Zusammenschluss mit Dümme noch mehr Marken, die sie verkaufen können. Das ist schon spannend. Aber wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass das Unternehmen schon gehypt ist auf einer weiß, ich haben zwar auch große Ziele, die wollen jetzt sozusagen in den S-Dax als nächstes und irgendwann mal auch den DAX als Ziel vorgenommen. Ähm, das ist spannend, auch wenn man dann in den dax ist, wird man von ETFs gekauft, Handelslohn wird größer und eventuell steigt dann auch der Aktienkurs. Aber ähm, bis dahin ist noch ein ordentlicher Weg und man muss immer schauen, ob das Unternehmen nicht schon zu sehr hoch bewertet ist. Wir haben jetzt hier ähm, ja einen Kurs von 55 Euro, weil sie in den letzten Tagen stark gestiegen sind. Das ist dann eine Bewertung von zwischen 600 und 700 Millionen Marktbewertung, also jetzt genau 600 Millionen. Wir wollten ja auch ungefähr 600 Millionen Umsatz machen, ja. Ungefähr. also haben wir aktuell ein Kursumsatzverhältnis von 1. Das halte ich noch nicht für übertrieben bewertet. Konkurrenten sind zum Beispiel die Hut Group aus Großbritannien. Die macht es so ähnlich, dass die halt über Influencer verkaufen, eigene Marken haben. Die sind zwar erst vor kurzem abgestürzt und die sind noch deutlich teurer. Also ich sehe hier schon Potenzial von der Bewertung her, vom Geschäftsmodell her und bin gespannt, was Herr Oberhof auch sagt, bei uns demnächst im Podcast, wahrscheinlich erst im neuen Jahr, aber insgesamt glaube ich, sollte man dieses Social Cangru auf dem Schirm haben. Das ist spannend, die Marken sind cool, gerade bei Koro kann ich sagen, hey, da gibt es gute wie zum Beispiel Flosam, die ich regelmäßig nutze. Und ähm, ja, also ich halte es für ein spannendes Unternehmen in der interessanten Branche und ich glaube, der Hype ist da, aber der Hype ist noch nicht zu groß.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, also gerade im Social-Media-Bereich ist durchaus die Zukunft gelegen, so gesehen, und Influencer haben natürlich eine unglaublich hohe Reichweite, wenn man auch sieht, was darf Umsätze fließen und ja, und natürlich ist das genaues fokussiertes Marketing. Und ich muss mich meinerseits da noch mal tiefer mit beschäftigen, auch mit den Produkten von Social Chain und die selbst testen, weil ich momentan noch nicht so viele Bildungspunkte damit hatte, leider. Nicht leider. Also
1: zu Recht kann man das mal testen und mal schauen, ob das was für einen ist. Wer das schon regelmäßig nutzt, zum Beispiel die großen Marken Koro oder, oder Banana, Banara, dann gerne mal Feedback zu uns, wie ihr zufrieden seid und was ihr auch von dem Unternehmen haltet, würde mich sehr freuen. Die Social Chain Group bleibt auf jeden Fall eine kleine Beimischung bei uns im Portfolio. Einfach mal um zu schauen, wie es weiter vonstatten geht. Und ich werde natürlich auch ab und zu die der Löwen schauen und sozusagen auch einen der beiden Experten da, also entweder Ralf Dümmel oder Georg Kofler, weiter zuschauen, wie er seine Geschäfte macht, um auch ein bisschen das Gefühl ähm, zu bekommen, wie die Unternehmenskultur ist. Und eventuell mit ein bisschen Glück haben wir auch noch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Oberhof im Podcast, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn es euch interessiert, wie die Gründer denken, dann bitte einfach mal ähm, den Podcast liken oder abonnieren, würde mich freuen. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrebs unterstützt, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar lassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.